0: Podcast Live. Olá a todos e todas aqui do nosso EBRAD Live. Eu sou a professora Paula Monteiro Danese, supervisora acadêmica da pós-graduação em direito internacional aplicado da EBRAD, a melhor pós-graduação em direito internacional do Brasil. E hoje nós vamos receber uma das professoras da nossa pós, a nossa querida Ana Cláudia Ruicardia. A professora Ana Cláudia ela é advogada e consultora em SG em São Paulo, mestre e doutora em Direito Internacional pela PUC, professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenadora do Grupo de, de Estudos Mac Direitos Humanos e Empresas, coordenadora do Grupo de Pesquisa Pessoas Invisíveis, Prevenção e Combate ao Tráfico Interno e Internacional de Pessoas, coordenadora da Clínica de Extensão Educação para os ODSs, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, conselheira da Diretoria da Academia Latino-Americana de Direitos Humanos e Empresas, vinculada à Global Business and Human Rights Scholars Association e professora aqui na nossa pós-graduação no tema de tráfico internacional de pessoas. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la na EBRAD essa, essa noite, para quem vai nos assistir depois, vai ser a qualquer hora do dia, mas essa noite. Muito obrigada.
1: Professora Paula, querida, eu que agradeço muito o convite, agradeço muito a Ebrad também pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, fazer parte do Corpo Docente da Ebrad no nosso curso de tráfico internacional de pessoas. E boa noite a todas e todos que nos ouvem e nos veem hoje. É uma alegria também estar aqui com vocês na nossa live. Espero que seja muito produtiva. Por favor, tirem dúvidas, tragam as dúvidas, angústias, incertezas, questionamentos que o nosso bate-papo vai ser ainda mais rico. Muito obrigada mesmo, professora Paula.
0: Eu que agradeço. Então essa, essa temática de hoje muito sensível é, e que precisa de uma sensibilização por parte da população que, às vezes, acaba a achando que já não tem, não existe, é né, uma questão, aí, como o próprio nome do grupo da professora, pessoas invisíveis. Então, é uma temática que a gente precisa trabalhar, precisa falar, mas existe até uma questão conceitual, né sobre o que seria, afinal de contas, o que eu consideraria como tráfico de pessoas, professora?
1: Ótimo. Olha, o tráfico de pessoas, ele é um crime, né? Acho que é importante a gente conversar aqui um pouco sobre o que é o crime de tráfico de pessoas. Então, ele é um crime que não enxerga fronteiras, então ele tem uma natureza transnacional, além de interna, né? E para além disso, uh, o crime de tráfico de pessoas ele pode acontecer em qualquer país e com qualquer pessoa, né? Então, é, a importância de se falar sobre essa temática, ela é fundamental nos dias atuais, justamente porque qualquer pessoa pode ser vítima dessa modalidade criminosa. E quando nós definimos o tráfico de pessoas sendo um crime de natureza transnacional, né, nós temos um instrumento internacional, um tratado, que se aplica né, a, a esse tipo de crime. A Organização das Nações Unidas, ela tem o, o protocolo adicional, né, a Convenção da ONU sobre o Crime Organizado é, Transnacional, que é o chamado Protocolo de Palermo. Então, nós usamos esse, essa terminologia mais recorrente, é um termo técnico, né? A gente fala que os tratados têm apelidos, né? E o protocolo de Palermo é ele quem traz uma definição ali, uma definição internacional sobre a temática do tráfico de pessoas. O tráfico internacional de pessoas, no caso, mas que também a perspectiva pode facilmente ser aplicada ao tráfico interno de pessoas. Então, a definição que o, que o tratado traz em linhas gerais, ali, um pouco mais resumido para a gente não precisar ler o artigo terceiro do protocolo de Palermo, né? mas a definição que o tratado traz, ela está relacionada a né, quando que o crime ocorre, quando há o aliciamento de uma pessoa, e esse aliciamento ele pode ser feito ali por meio do uso da força também, como a gente via no passado, com situações ali de tráfico de pessoas, por exemplo, o tráfico transatlântico de pessoas, né, Ali do, durante o período da escravidão, um, no Brasil e no mundo, é, mas além do uso da força, nós vemos outras formas de aliciamento de pessoas, então quando a pessoa ela é aliciada, ela também pode ser aliciada por meio de engano, fraude, né, ou mesmo coação em outras medidas, não só o uso da força física, né, além desse aliciamento, nós temos o transporte, então, dessa pessoa, ela é transportada de um lugar a outro, esse transporte pode ser tanto interno quanto internacional, né, então, configurando aí as duas modalidades de tráfico, interno e internacional, e além do transporte, também, no final, ali na ponta, a exploração da pessoa. Então, ele vai envolver o aliciamento, o transporte e a exploração, né? E a exploração aqui, ela pode se dar de diversas maneiras. Então, a exploração, ela pode ser laboral, em qualquer setor da economia, têxtil, alimentícia né, a gente pode falar de exploração sexual, então, ali, a, a exploração de mulheres e homens que são, a, a, ali, que se prostituem, por exemplo, e são explorados por uma rede criminosa, né, a exploração infantil também, nas suas mais variadas medidas, a servidão, a, até mesmo o tratado traz ali uma perspectiva de considerar mendicância, mas, né, alguns países seguem isso, outros não. Agora, o geral, né, a definição geral, ela vai estar relacionada a esses três momentos, aliciamento, transporte e exploração. Então, se nós tivermos uma relação em que houve né, a, o preenchimento dessas três etapas, nós podemos configurá-la certamente como se de tráfico de pessoas fosse. Né? Essa acaba sendo a nossa definição chave aqui também para a temática do tráfico de pessoas, tanto interno quanto internacional.
0: Maravilha, professora. É, essa a, a tratativa no âmbito internacional, e alguns alunos, e alunos que estão escutando podem se questionar, mas o Brasil faz parte, né? O Brasil fez parte, e como que o Brasil se posiciona nesse sentido? E aí, como que a gente, qual a nossa regulação interna? Porque a professora, ela mencionou que é um crime, né? traficar pessoas, direitos mas não tem como negociar, não tem como comercializar, a gente está tratando da questão da dignidade, e professora, como que isso acontece no âmbito interno, então o Brasil faz parte desse tratado, desde sempre, ou não, não faz, para os alunos só se situarem aí nas nossas obrigações internacionais?
1: Claro, é, professora Paula, eu gostei muito do que você trouxe, é, sobre a perspectiva de que para o estudo dos direitos humanos, as pessoas, elas não podem ser consideradas como objeto, né, então a gente vê objetificação humana nas relações, hoje, também de natureza comercial, e justamente por isso que a Organização das Nações Unidas também teve essa preocupação, né, e aí respondendo, então, essa pergunta, se o protocolo de Palermo, ele, ele é aí um tratado qual o Brasil é parte, sim, o Brasil aderiu ao Protocolo de Palermo no ano de 2004. O Protocolo de Palermo, ele é um tratado que foi estabelecido no, nos anos 2000, mas entrou em vigor internacionalmente, ou seja, teve ali o número de ratificações necessário para entrar em vigor no ano de 2003. E o Brasil aderiu a ele no ano seguinte, no ano de 2004. Né? Então, o Brasil é signatário do Protocolo de Palermo, devendo, portanto, observar todas as determinações trazidas naquela regra internacional. E também o protocolo de Palermo, esse tratado ele prevê a necessidade de os estados criarem políticas internas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? E que trabalhem em alguns eixos. Então aqui o eixo, né, é, é da repressão ao, ao tráfico de pessoas, da prevenção também ao tráfico de pessoas e da proteção às vítimas, né? Então são três eixos necessários que o protocolo de Palermo traz e determina. É, que os estados estabeleçam também essas, essas políticas internas, uma vez que forem signatários do tratado. Então, o Brasil, como signatário do Protocolo de Palermo, desde 2004, ele estabeleceu a sua política interna também, e aí a gente também pode falar mais um pouco disso, se vocês acharem interessante.
0: Muito obrigada, professora, pelos seus esclarecimentos e sempre aí importante a reflexão e a professora trouxe de uma forma brilhante como que nós nos comportamos frente a essa questão internacional, o tráfico internacional de pessoas e internamente como a gente incorpora. Mas para além do, do protocolo de Palermo, professora, o, que, que, o que, que a gente já construiu de forma legislativa aqui no Brasil? O que, que nós temos aí? O nosso poder legislativo trouxe em relação a esse crime?
1: Perfeito. É, bom, o Brasil, então, aderiu ao protocolo de Palermo no ano de 2004 e se comprometeu, então, a estabelecer uma política interna de enfrentamento ao tráfico de pessoas. A política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ela foi estabelecida no ano de 2006 no Brasil. Então, o Brasil, dois anos depois da adesão, criou ali uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, fundamentada nestes três eixos, né, que eu trouxe para vocês aqui, da prevenção ao tráfico, da repressão dos agentes e também ali da proteção às vítimas, né, é, e essa, essa política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas é ela quem guia e quem rege, né, todas as atividades de enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui no Brasil, né? tanto de natureza interna quanto de natureza internacional, porque é importante que a gente saiba aqui, né, que o Brasil, ele é considerado um país de... É, trânsito de pessoas, então em que às vezes as pessoas passam apenas pelo território nacional quando estão sendo traficadas, mas ele também é um país de saída de pessoas para o tráfico, seja ali, né, interno, então no caso, no caso do tráfico internacional, principalmente um país de saída para o tráfico, então as pessoas brasileiras são levadas para outros países, mas também é um país de entrada de tráfico, então nós temos aqui é, de permanência ali, né, de pessoas traficadas, então temos casos de tráfico de migrantes, né, então aqui um exemplo rápido, bolivianos, venezuelanos, haitianos, então temos também casos assim de tráfico de migrantes, né, é, a ideia aqui então é pensar que o Brasil, tendo todas essas características, precisou estabelecer normas internas e uma política nacional que também considerasse essas uh, características centrais do Brasil ali no que tange ao tráfico de pessoas. É, com relação a essa política, então a política estabeleceu que fossem criados planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e esses planos foram criados nos anos de 2008, 2013 e agora no ano de 2018 foi criado o terceiro plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Este terceiro plano ele está em vigor agora aqui no Brasil, ele né, está ali é, é, sendo observado tanto pelos órgãos é, públicos nacionais né, quanto também pela iniciativa privada, então há ali um trabalho que envolve também não somente agentes públicos, mas também entes privados numa rede colaborativa de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então os planos nacionais, eles simplesmente observam, né, por isso que eles são periódicos, eles observam quais são as nuances do crime de tráfico de pessoas no país em um determinado momento, então se a gente tem ali uma situação mais de tráfico interno, de tráfico internacional, ou de tráfico de migrantes, quais são ali as principais vítimas, né, é, é, quais são os trabalhos a ser desenvolvidos por cada um dos órgãos é, responsáveis pelo enfrentamento, hum, e aí eles ajustam essas políticas públicas àquele momento, às dificuldades e aos desafios daquele momento. No caso do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do ano de 2018, então essa é também a nossa realidade, e é hoje o plano que está vigente, uh, que também coordena aí, todos, a atuação de todos esses órgãos.
0: Perfeito, professor. acho que dá para é, quem está
1: nos escutando, nos
0: vendo, consegue visualizar essa perspectiva, ou seja, não basta ter a legislação, então tem que ter um plano aí, de enfrentamento, mas aí... Pensando nessa, nessa tudo, tudo que, que a professora mencionou agora, né, nós temos o, o protocolo, nós temos a legislação interna, nós temos aí os planos, por que que nós temos tanta aí ênfase nessa temática? É, as pessoas podem se perguntar, mas precisa de tudo isso? Como é que funciona essa, como é que é a realidade brasileira e por que que a gente tem essa preocupação em relação a esse tema? O que que é esse cenário? A professora chegou a mencionar a questão dos migrantes, mas se puder aprofundar, trazer à luz aí essa realidade que nós temos, infelizmente.
1: Claro, olha, eu acho que aqui a gente pode até fazer uma, uma análise até um pouco histórica sobre o tema, né, acho que é fundamental também. O tráfico de pessoas, ele foi um crime que, na verdade, sempre existiu, porque sempre houve a exploração humana, né, então, enquanto houver exploração de humanos por outros humanos, a gente pode dizer que o tráfico de pessoas, e os direitos humanos, inclusive, né, eles vão existir. Uh, e aqui, eu acho que é importante nós pensarmos, então, né, é, há, há indícios de situações de tráfico de pessoas, não com as mesmas configurações de hoje, então a gente chega também a falar disso, né, há indícios de situações de tráfico de pessoas, nossa, desde a antiguidade, né, então a gente, mais até a período anterior a isso, mas o que nós começamos a ver, né, Com ali com o evoluir das relações das relações sociais, das relações humanas, né, que antigamente essa exploração, ela era muito feita à força, a pessoa era pega-força, era levada à força de um país para o outro, era vendida como mercadoria, não recebia nenhum tipo de, de contrapartida financeira, então ela era praticamente escravizada, né, e aqui pensando, trazendo um pouco mais para frente na história, pensando ali mais ou menos, no século XVI, século XVI a século XIX, mais ou menos, na história, nós vimos ali, por exemplo, o tráfico de pessoas oriundas do continente africano para ser usadas ali, escravizadas, exploradas por pessoas em diferentes continentes, não só aqui no Brasil, mas também na América do Sul, na América do Norte, né, o tráfico transatlântico de pessoas. E nesse caso, nós tínhamos ali uma configuração de exploração humana, né, em que a pessoa, ela era colocada para trabalhos forçados, sem receber nenhum tipo de salário, ela era vendida e comprada e vendida como se mercadoria fosse, então nós vimos ali, e desde períodos anteriores a esse, né, essa objetificação humana. O tema hoje ele ganha ainda mais importância, porque a gente já sabe que o tráfico de pessoas naquelas configurações foi proibido, então até mesmo o Brasil proibiu o tráfico de pessoas ali, né, é, a partir de 1850 e depois em 1888 com a abolição da escravidão, né, então o Brasil foi um dos últimos, inclusive, a, a abolir o tráfico de pessoas naquelas configurações, e nós vimos que de lá para cá, do século 19 para cá, as relações humanas, as relações comerciais, elas mudaram um pouco de figura. Em sendo proibido esse tipo de de atividade, né, de, de exploração humana, sem nenhuma contrapartida financeira, como que nós começamos a ver essa mudança na exploração humana, né? É um olhar para as desigualdades causadas ali por todas as relações econômicas existentes no planeta, Brasil e mundo, né? É, pessoas, então, que muitas vezes se colocavam em posições de vulnerabilidade, primeiramente uma vulnerabilidade socioeconômica, né? Essas pessoas, em busca de melhores condições de vida, se colocavam em situações em que elas se submetiam a trabalhos né, que não eram ali, não se dizia que eles não eram remunerados. Eles tinham ali uma espécie de remuneração. A pessoa achava que ia mudar de vida, mas, na verdade, ela terminava sendo explorada por seus aliciadores. E esses grupos né, que começaram aí a atuar perceberam que traficar pessoas ainda seria um negócio rentável, seria lucrativo, então somada a toda a perspectiva de objetificação humana, percebeu-se, né, o que já se sabia, mas agora numa sociedade ali de um capitalismo mais avançado, percebeu-se que a exploração traria lucro, e ainda mais lucro para determinados segmentos, então o tráfico de pessoas, ele se configura hoje nessas três finalidades, e vejam, essa exploração, ela não é ali uma exploração em que a pessoa pode não receber absolutamente nada, às vezes a pessoa pode perceber alguma contrapartida financeira, mas muito pequena, ela pode se colocar em dívida, então a gente vê os casos ali, escravidão por dívida, né, e o que que se percebe nessa nesse final ali, nessa exploração? Que a, a, a roda ali do capitalismo, ela continua girando, então a pessoa, ela é considerada como, entre aspas, empregada, como se ela tivesse um emprego em alguns casos, mas ela, ela é colocada numa situação exploratória, por vezes ali, até mesmo por empresas e por outros sujeitos, né, e atores. Então, o que se percebe hoje é que o tráfico de pessoas, ele tem uma importância cada vez maior em se falar, primeiro pelo avançar da sociedade capitalista, como nós vemos hoje, um, dois, segundo pelo avançar das desigualdades sociais em todo o planeta, e hoje nós sabemos que os traficantes de pessoas e aliciadores, eles não só se pautam em desigualdades econômicas, ainda é a principal forma de desigualdade buscada ali pelos aliciadores, mas também se pautam em desigualdades, desculpa, em vulnerabilidades de outras naturezas. Então, às vezes, até uma pessoa que passa por uma situação de vulnerabilidade psicológica, ela pode também ser uma vítima do tráfico de pessoas. E em todos esses casos, há um lucro, uma rentabilidade muito grande a partir dessa atividade criminosa. Então, a importância do, do, do se falar do tráfico de pessoas na atualidade é a de que, justamente, né, como eu mencionei ali no começo, de forma breve, qualquer pessoa pode ser vítima porque hoje se foca nas vulnerabilidades humanas. Né? Então, já vimos casos de pessoas, por exemplo, é, nunca me esqueço desse exemplo da, de uma mulher que ela foi traficada, porque ela vivia numa, numa condição socioeconômica vulnerável e ela tinha um, um trauma muito grande com o cabelo dela. E ela foi traficada porque ela aceitou fazer um programa por uma chapinha, em troca de uma chapinha de cabelo. E nesse caso, ela então foi ali aliciada, ela fez um programa, ela começou a ser explorada pelos aliciadores dela, né que simplesmente a colocaram numa situação de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Então vejam... A vulnerabilidade às vezes ela é tão grande que uma pessoa ela pode acabar arruinando a própria vida e ser vítima sem saber que seria a vítima, né? É em função de situações graves ali, como essa dessa vulnerabilidade. Então, o tráfico de pessoas hoje, ele precisa ser falado, as pessoas precisam conhecer esse conhecimento, ele é fundamental justamente para que nós não sejamos vítimas uh, dessa modalidade criminosa que só cresce. Agora, em tempos pandêmicos, ela tende a aumentar ainda mais. Organização Internacional do Trabalho traz essa perspectiva de que o número de pessoas traficadas vai aumentar em função do aumento da desigualdade social e do desemprego no planeta, não é só no Brasil, né? É, e aqui no Brasil também, obviamente. É, então, nós temos aqui uma situação de um crime que ele não tem um fim se nós não tivermos conhecimento, o primeiro ponto, e não tivermos ali também um rearranjo nessa, nessa, e principalmente, nessa perpetuação de desigualdades que se vê tanto no Brasil quanto no mundo.
0: Excelente reflexão, professora, obrigada por trazer todos esses insights e o exemplo, né, porque a, a Trazer esses exemplos to nos tocam para refletir sobre. A professora deixou muito claro que todo mundo, infelizmente, está sujeito a essa prática. E esse cenário negativo, que as pessoas... Uma, eu até cheguei a ouvir isso. Ah, mas eu acho que não tem como aumentar, é, Paula, porque agora as pessoas não estão se locomovendo. Mas não é uma questão de se locomover. Né? É uma questão de entrar. De porque ele, a, a ideia é que é algo, é algo criminoso. Então, é óbvio que não que fica disfarçado. Então, outros meios serão aí colocados. Mas é justamente essas vulnerabilidades que não necessariamente são econômicas que acabam levando, né, promessas, etc., então, infelizmente o um crime infindável da modalidade como ele pode ocorrer, né, professora, e pensando em atores, né, dentro dessa perspectiva, né, vimos a, a muito essa questão da causa, a gente pode até aprofundar mais para frente, para quem está nos escutando e nos vendo, mas quem seriam esses atores, afinal de contas, tem como a gente ter uma identificação? É só, é, é, tem a participação do poder público, é só ente privado? Como é que funciona essa perspectiva?
1: Ah, professora Paula, essa também é aquela pergunta, né? Que é super um, não vou dizer aquela é pergunta de um milhão de dólares que depende, claro, de cada um dos agentes né, envolvidos em cada tipo. Mas o que, que nós acabamos vendo em alguns casos, né? que há uh, situações de tráfico que são causadas, por exemplo, por empresas, então a gente tem ali um, uma empresa que contrata ali um funcionário, exemplo, tá, Eu vou dar um exemplo, que contrata um funcionário migrante, né, fala que ali vai dar uma condição de vida para a pessoa, que a pessoa vai ter onde morar, né, então a gente vê alguns bolivianos, exemplo, né, aqui na cidade de São Paulo, uh, até mesmo, Muita, muitos migrantes vindos da Venezuela também foram colocados em situação de tráfico de pessoas, né, tivemos alguns casos também na Bahia de pessoas vindas da Venezuela que foram uh, traficadas para fins de exploração laboral, né, então, olha, é, eu vou te dar casa, eu vou te dar comida, eu vou te dar um emprego, eu vou te dar um salário, vem aqui trabalhar e a pessoa acredita, né, então tá ali numa situação de vulnerabilidade, além de estar tá, ser ali, um país desconhecido para ela, ela aceita essa condição, e ela depois coloca numa condição exploratória, porque daí muitas vezes o empregador pode reter o passaporte dessa pessoa, né, é, pode não permitir que a pessoa saia, por exemplo, à rua para fazer compras, com medo que a pessoa denuncie, né, essas atividades uh, exploratórias, então a pessoa fica ali quase que num cativeiro, né, né. Uh, Nesses casos, nós temos então uma empresa ou um, né, um agente ali privado, é, mas nós temos tráfico de pessoas também, em alguns casos, nem né, sempre em todos. Mas em que há sim o um envolvimento de agentes do poder público, que muitas vezes estão ali infiltrados, né, então estão numa relação ali de rede de corrupção mesmo, e que permitem e que facilitam muitas vezes esse tipo de ocorrência. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, em um caso uh, que ficou muito conhecido no final do ano passado de uma mulher guatemalteca, ela era da Guatemala, e essa mulher, ela nasceu na Guatemala, olha essa história, ela nasceu na Guatemala, ela, só que ela foi roubada da mãe dela quando ela nasceu. Então, disseram no hospital para a mãe dela que ela tinha morrido, né, enquanto ela tinha sido roubada ali pelos agentes do próprio hospital, que tinham um vínculo ali também com o crime organizado, e essa criança ela foi levada até a Bélgica, para ser adotada por um casal de belgas, então a gente vê aqui o tráfico de pessoas para fins de adoção, para ser adotada por um casal de belgas, que estava buscando ali uma criança que queria né realizar o sonho de ter um filho, não podiam ter filhos biológicos, então quiseram adotar um filho, hum, uma filha de um outro país, né, Para justamente a gente ver isso acontecendo, a adoção internacional acontecendo ali, né, normalmente, uh, queriam então adotar essa criança, fizeram um contato com uma organização que atuava na Bélgica e na Guatemala, entre aspas, fazendo essa ponte, né, e essa facilitação de levar a criança, o bebê recém-nascido, da Guatemala para a Bélgica, ocorreu por parte de agentes de, do poder público que trabalhavam ali, né, nesse, nessa permissão de viagem, autorização ali de saída do país, e esse agente do poder público, ele tinha vínculos com o próprio presidente, vínculos familiares, a época, né, dos fatos, acho que faz mais ou menos uns 30, 30 e pouquinhos anos, né, Eu não lembro exatamente, um pouco mais de 30 anos, um, e vejam o que acontece, né, então aqui, nós tivemos um agente infiltrado no hospital nós tínhamos alguém do poder público envolvido, fazendo essa facilitação de levar, né, de, de autorizar a saída da criança do país, nós tínhamos uma organização, que era uma organização ali, de praticamente de fachada, que fazia também essa intermediação, atuada nos dois países, e esses pais nunca souberam, esses pais adotivos, nunca souberam que, na verdade, é, eles não estavam adotando uma criança ali que, que realmente tinha sido abandonada, né, é, pelos, pelos pais biológicos, uma criança que realmente houve todo um processo legal ali, né, para essa criança ser levada de um país a outro. Então, essa, essa, eles, na verdade, eles foram enganados também, né? Os pais adotivos também foram enganados, e aí foram colocados também numa situação de uma rede de tráfico de pessoas que contou com agentes. Né, dos poderes público, privado, até dali de uma organização uh, da sociedade civil, que uh, fizeram essa articulação, então, e permitiram esse, esse tráfico, que esse tráfico de pessoas ali, né, esse o tráfico dessa criança, ocorresse. Nesse caso, é, essa, essa menina descobriu depois de muitos anos, depois de adulta, ela já sabia que ela era adotada, né, mas ela descobriu depois de adulta a situação dela né a, a, a realidade a verdade dela ela reencontrou a mãe dela né reencontrou os irmãos e ela denunciou ela ela publicou um livro sobre isso ela denunciou esse esse esquema descobriu-se depois que muitas outras crianças foram também traficadas dessa mesma maneira né com este conluio de agentes privados e públicos então aqui é, dependendo ali da situação, né, é, se percebe que há muitas vezes é, há a atuação do poder privado, do poder privado, atuação da esfera privada, né, muitas vezes a participação de agentes do poder público, então acho que aqui é muito importante a gente deixar claro que, obviamente, né, é, órgãos públicos fazem um trabalho excepcional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, pensando aqui em Brasil, por exemplo, nós temos, então, Polícia Federal fazendo um trabalho incrível, Ministério Público do Trabalho, né, nós temos pessoas muito sérias nos no Ministério da Justiça, né, é, temos órgãos, a própria aqui no Estado de São Paulo, né, a Secretaria é, de Direitos Humanos, então, nós temos um trabalho muito rico, é, realizado tanto por agentes públicos, quanto por organizações não governamentais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a própria academia, né, é, mas aqui eu acho que há casos e casos, então é muito importante, a partir de um caso concreto, se observar se foi ali só um agente privado, se teve um agente né, corrupto ali, envolvido também, que era envolvido nessa rede de aliciamento, envolvido também nesse, nessa modalidade criminosa, e aí, claro, né, tomar as medidas é, que forem é, necessárias também na responsabilização desse, no caso principalmente de agentes públicos aqui, né, não só no, que agentes privados também são responsabilizados, óbvio, mas para agentes públicos a responsabilização ela deve ainda ser maior, né, justamente porque eles deveriam trabalhar no enfrentamento, então na, na na realização. A lei brasileira, o artigo 149-A do Código Penal, que foi inserido no ano de 2016. Uh, por meio da lei 13.344, né, aqui no Brasil, então, falando sobre isso, o artigo 149-A do Código Penal, ele traz, dentre as causas de aumento de pena do crime de tráfico de pessoas, a possibilidade ali de aumento de pena quando a gente tiver vínculos com o poder público. Então, é necessário que haja realmente esse reforço da, da responsabilização, da penalização, justamente porque eles deveriam trabalhar na ponta do enfrentamento e não dar, uh, do conluio ali, né, da participação para a criminalidade. Mas são, são realmente crimes que envolvem esses tipos de agentes e que é sempre importante quando se desmantela uma rede de tráfico de pessoas. Tivemos um caso ontem, que a Polícia Federal, inclusive, fez mandados de busca e apreensão de uma rede de tráfico de pessoas aqui em todo o Brasil, né, é, quando nós vemos que uma rede é desmantelada, é importante que se, se averigue e que se verifique quem são ali os agentes envolvidos, porque, de fato, eles estão infiltrados nas mais variadas esferas, tanto pública quanto privada.
0: Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, professora. Eu acho que isso coloca em pauta a dificuldade também de identificar quem poderia cometer esse crime, né, porque tem essa, tem a questão do perfil da vítima, que fica esse perfil atrelado à vulnerabilidade, a professora trouxe aí um exemplo para justificar justamente isso, que às vezes pensa, não, é só uma questão socioeconômica, não, não, não funciona dessa forma, e a questão de quem está do outro lado, né, quem, aí é a pessoa que está lucrando os, a partir do indivíduo. Então, pensar em ente privado, ente público, ela trouxe um exemplo aí claro nesse sentido, e como é que funcionaria, professora, para denunciar esse crime? Né? Acho que quem está nos escutando pode estar pode tá refletindo sobre isso, se estiver diante de um perceber, né, identificar, será que pode ser? Porque tem a dificuldade também de conseguir identificar a vítima, quando ela é vítima, né? falar, bom, como é, quais, como é que ela faria isso? Porque tem o um medo, né? não é o tráfico, o tráfico ela tem a imposição do medo, ela tem uma restrição, às vezes ela não tem passaporte, ela não tem dinheiro, ela, tá, ela, ela trabalha para pagar uma dívida impagável, e e aí, como que isso funcionaria, né, essa, essa parte aí tão difícil de sair da, do tráfico?
1: É, a saída do tráfico é um, uma situação muito delicada mesmo para as vítimas, né. Primeiro que, muitas vezes, a vítima, ela é vítima, mas ela não sabe que ela é vítima. Então, a primeira, o primeiro ponto aí, muitas vezes, é esse reconhecimento... Pela própria vítima do crime de tráfico que ela está sendo vítima, né? Ou que ela é vítima naquela situação. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo aspecto, realmente, é que, como você mesma disse, professora, a pessoa, ela sabe que ela é vítima, mas ela tem muito medo de denunciar o crime. Né? Então, tá ali com o passaporte retido, tá numa situação de cárcere ali, privado, né? E ela tem medo e dificuldade para uh, denunciar. Né? Por isso que o protocolo de Palermo e a nossa política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas prevêem a necessidade de proteção das vítimas. Então, uma vez que uma vítima é resgatada, né, quando isso, isso acontece, é, ela precisa ser muito protegida, porque senão ela pode ali, sofrer retaliações pelas próprias redes criminosas. Né? Então, já tivemos muitos casos de que é, a proteção ali não foi suficiente e a pessoa foi morta por exemplo pela rede de aliciadores né e, e a, a, aquela rede criminosa que a traficou que a explorou né então o, o a proteção às vítimas ela é fundamental então a primeira coisa né quando a vítima se reconhece como vítima para quem ela pode denunciar né então ela pode ir, por exemplo até uma delegacia e fazer essa denúncia pode nesse caso nós precisamos que os agentes policiais estejam ali também preparados com o conhecimento do que é o tráfico de pessoas e quando uma pessoa pode ser vítima. Então aqui além dessa proteção à vítima entra um outro aspecto que é o aspecto do conhecimento. O conhecimento é fundamental, né? A capacitação de agentes é também fundamental e não à toa ela faz parte da nossa da nossa política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, dos nossos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então temos tido aqui, é, é, inclusive um, medidas recentes aqui no Brasil de capacitação de agentes, capacitação de até mesmo de magistradas e magistrados para lidar com este crime, para lidar ali com a interpretação da norma e reconhecimento da vítima, do status de vítima, né? E nesse caso, uh, o que, que é importante também salientar? Então, se uma pessoa, né, é, que está aqui hoje, por exemplo, e fala, nossa. Agora isso me abriu os olhos, eu tenho uma pessoa, eu conheço uma pessoa que está passando por isso. Quais são os passos? Então, diz que 100, diz que 180, né? É, procurar eventualmente se for um caso ali envolvendo imigração, por exemplo, pode procurar a Polícia Federal, Ministério da Justiça, Itamaraty. Então, a ideia é que se busque realmente esses órgãos públicos que têm, né, é, essa capacitação também para atuar no enfrentamento ao tráfico de pessoas, é, para, como que nós, né, aqui simples mortais, né, podemos reconhecer esse crime? Realmente pelo conhecimento. Então, professora Paula, eu sempre falo que o estudo do tema ali, né, mais aprofundado, que é o caso daqui da nossa desse módulo da nossa pós, né? Então, ele ele, ele traz esse conhecimento não apenas sobre o aspecto jurídico, normativo, mas também um conhecimento para uma capacitação para poder reconhecer situações de tráfico, né? Essa palestra já é também um chamado, né, para que nós possamos aí cons nos conscientizar mais dessa dessa situação. E uma pessoa que identifica ou que reconhece ou que suspeita que alguém possa estar sendo vítima, né, é importante que faça essas denúncias, pode até, por exemplo, buscar o próprio Ministério Público do Trabalho. Né, fazer ali, se é uma situação de exploração laboral que está sendo percebida, né, levar isso, fazer uma denúncia, levar a polícia, né, fazer o DISC-100, DISC-180, levar a delegacia, levar o Ministério Público do Trabalho, né, é, para que seja feita a verificação, para que seja feita a investigação apropriada ali por estes órgãos, e então se identificada da mesma vítima, que ela seja uh, resgatada e tenha ali a proteção devida para não sofrer nenhum tipo de retaliação por parte dos agentes criminosos. Então, uh, aqui, a ideia principal né, de, de reconhecimento, ela perpassa a, a, a identificação das possíveis situações. Então, situações de prostituição, né, é, situações ali de abuso infantil, situações, até mesmo, a gente tem falado muito sobre isso também, e hoje é um dia muito importante... Né, que é, é a situação, por exemplo, de serviço doméstico, porque, às vezes, nós temos situações de pessoas que fazem serviços domésticos e são colocadas numa situação ali de cárcere, de, né, de impossibilidade de sair. Uh, então, é outro aspecto que também tem sido muito discutido até agora, em tempos de pandemia, né? Olha, o serviço doméstico em que a pessoa foi traficada, né, porque ela foi levada ali da casa dela, por exemplo, retirada daquele ambiente, retirada do bairro em que ela vivia para ser colocada numa casa, ela está trabalhando lá sem poder sair de casa, é, sendo explorada, às vezes não recebe, né? Então, isso também é tráfico de pessoas. Né? Então, aqui acho que é importante a gente também é, fazer essa, essa menção, porque as pessoas às vezes acham que isso não está não ligado ao tráfico de pessoas, né? Acho que existe ali até um... um uma ideia de que tráfico de pessoas é algo muito distante, tráfico de pessoas é algo que não acontece a tanto com tanta facilidade aqui. E a gente, às vezes, sai aqui, né, até nós fazemos, a professora Paula e eu, fazemos esse trabalho conjunto também com a queridíssima Letícia Stables, né, do The Justice Movement, que ela faz um trabalho fantástico com pessoas ali na luz que são prostituídas. E, gente, a gente está pensando aqui na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, pessoas no centro da cidade ali que a céu aberto estão sendo são traficadas estão sendo exploradas e que muitas vezes também ou não se reconhece como vítima ou mesmo tem medo ali de denunciar os agentes criminosos então acho que aqui o nosso olhar ele precisa ser treinado também um, para essas situações do cotidiano em que quando se percebe uma situação de exploração de possível exploração né, tentar ali, se possível, se você tem ali algum contato eventualmente com a pessoa né, tentar ali eventualmente é, tirar mais informações outra coisa que eu também recomendo muito um, para que a gente fique muito atento são situações que têm acontecido, são os aliciamentos pelas redes sociais, então recentemente nós recebemos uma demanda de uma jovem né, que vivia numa condição ali de vulnerabilidade socioeconômica essa jovem, ela estava trocando mensagens com um, um estrangeiro, uma pessoa de um outro país, essa pessoa, ela, eles estavam conversando por mensagens, assim, de chat, né, um, e essa pessoa estava falando que estava apaixonada por ela, que queria casar com ela e que ia levar ela para a Europa, para viver né, lá com ela e que ia dar uma vida de luxo, e a moça estava deslumbrada, ela estava realmente acreditando que essa seria uma verdade, que ela iria para lá viver essa vida luxuosa, né, e ela vivia numa situação socioeconômica, uma condição socioeconômica vulnerável, ela acreditando nisso, ela não estava dando ouvidos para a família, então não estava dando ouvido para os familiares, né, é, e nós precisamos ali, então, foi feita uma consulta para o nosso grupo de pesquisa, né? grupo de estudos, grupo de pesquisa sobre o que, que poderia ser feito num caso desse, como que a gente poderia trabalhar essa demonstração ali para a vítima, porque ela não estava percebendo que ela era vítima, né, é, e como que essa pessoa poderia denunciar, então veja, aqui houve ali uma situação em que os familiares reconheceram que talvez ela tivesse sendo enganada, e estava dentro de casa, né, você até comentou, ah, as pessoas acham que pandemia, não tem mobilidade, não sei o que, a gente hoje, com o uso de tecnologia, então também acho que é importante a gente frisar isso, afinal, estamos aqui também nos valendo da tecnologia, né, seja aqui na nossa live, no, no podcast, enfim, né, é, com o uso da tecnologia, é, a, as pessoas, elas podem ser aliciadas dentro da própria casa, né, então nós po podemos ter situações, por exemplo, de pornografia, né, então que a pessoa convence a outra a fazer um vídeo ali, é, nua, nu, tendo alguma relação sexual, né, é, Explorando às vezes crianças, né? Então a criança que está ali jogando algum jogo entra alguém no jogo, começa a falar alguma coisa para a criança. Então a explora redes sociais, a gente tem visto muito também redes sociais fazendo isso, né? Esse uso ali, a pessoa aliciando outra, ah, vem aqui, vem ser modelo, vem fazer, um, né? Então assim, é... hoje eu acho que a gente precisa estar muito atento também a todas essas situações em que vulnerabilidades ali são de alguma maneira exploradas. Seja fisicamente, pessoalmente, seja também virtualmente, né, então acho que aqui a gente precisa frisar esses dois pontos. E, e prestar atenção, então, no exemplo dessa família, né, a família prestou atenção no comportamento da filha, né, a, a, prestou atenção que ela tava ali deslumbrada, às vezes ela falava, ela não queria ouvir ninguém, o que ninguém tinha para falar, ficava o tempo inteiro no computador, né, eles começaram a ficar mais vigilantes também sobre né, como que ela se comportava para sair de casa, né, é, porque temiam que ela não voltasse mais, por exemplo. Né. Então, é, é, houve aqui uma percepção dos familiares que imaginaram que talvez pudesse ser uma situação um pouco mais grave e buscaram ali, entre outros grupos também, o nosso. Então, aqui... É ter um olhar atento mesmo para essas situações, essa é a melhor das formas que nós aqui que estamos, então, buscando conhecimento, que estamos um, nos capacitando mais, né, é, buscando essa capacitação que nós possamos, então, prestar atenção nisso.
0: Estava deslumbrada com, com todas as informações que é da, da professora Ana Cláudia, que ela trouxe aí várias reflexões. Então, a parte boa do Spotify, do, né, que vai, tem, tem o de Flix, é poder voltar nessas falas, né? Porque são várias informações aí de reflexão. E sobre a questão da, da educação, sobre essa matéria, a professora, a professora Ana Cláudia não mencionou, mas eu menciono, ela tem obras né, sobre o Tráfico Internacional de Pessoas, tem o que chama Mulheres Invisíveis, que ela coordena. É, e essa, esse livro ele está online. Então, para quem quiser acessar e né, quiser aí entender um pouco mais sobre essa matéria, refletir sobre, está online, né, professora? Tem o meu baixado. Perfeitamente.
1: Nós temos duas obras publicadas. É... A primeira delas, o livro Mulheres Invisíveis, que foi resultado do nosso projeto de pesquisa de 2017, ele está publicado, ele é online, digital, gratuito, uh, pelo site da editora CRV. O livro Mulheres Invisíveis, ele trata da questão do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, então que foi o primeiro foco da nossa pesquisa, já que mais de 70% das pessoas traficadas no planeta são mulheres e meninas. Então, um número altíssimo, e principalmente para fins de exploração sexual. Então, o livro Mulheres Invisíveis foi voltado à temática por força disso. Em 2020, publicamos o livro Pessoas Invisíveis, pela editora Thought T-H-O-T-H. Uh, ele também é digital, gratuito. Vocês podem entrar no site da editora, baixar. E nesse livro, nós trabalhamos aí é, a perspectiva mais ampla do tráfico de pessoas. Então, focando em, por exemplo, né, a questão internacional do tráfico de pessoas, é, proteção a crianças e adolescentes, é, internet, tráfico de pessoas, uh, também a própria perspectiva do crime, então das leis aqui nacionais, e esse livro também é digital, gratuito, então são duas obras que, o, o livro Pessoas Invisíveis, inclusive, ele foi publicado também, ele teve uma tradução para o inglês, que também está lá no, no site, digital e gratuito, é, essa tradução para o inglês, ela foi enviada, inclusive, para né, outros entes é, internacionais, então, que também pudessem ter conhecimento das pesquisas feitas no Brasil sobre o crime de tráfico de pessoas, é, e que são ali recentes, que estão bastante atualizadas. É, então, eu convido muito todas e todos a conhecerem as obras. É, para quem é aluno e aluno da Ebrad, inclusive, essas obras estão indicadas na nossa bibliografia, né, há material também disponibilizado para as alunas e para os alunos sobre os livros, então acho que é importante também a gente deixar aqui frisado que o estudo dos materiais foi trazido e também incorporado na nossa pós, né, no nosso módulo.
0: Maravilha, professora, não podia deixar de mencionar, eu, eu tenho um orgulho imenso porque desconheço pessoa tão dedicada à, à temática aí do combate ao tráfico internacional de pessoas, como a professora Ana Cláudia, então, obras relacionadas a isso, tradução dessas obras, obras gratuitas, ou seja, essa democratização do ensino, e é, eventos também que a professora já fez. E aí, pensando sobre essas temáticas, né, falamos da ideia da educação, hoje o Dia Mundial da Educação, então, essa, como a educação liberta, né, como que a educação ela pode modificar, então, compreender essa temática, quais que seriam os desafios contemporâneos do tráfico? A professora mencionou a questão do Covid, né, a questão da pandemia, isso trazendo outras mudanças aí para o combate ao tráfico, mas o que a gente poderia aí mencionar sobre esses desafios?
1: Olha, são muitos. Mas, agora, acho que essa é uma pergunta de um milhão de dólares, viu? Porque Mas, assim, são muitos os desafios, mas eu, eu penso que o principal deles, né, é que é aquela pergunta que todo mundo faz, como é que a gente erradica de vez e acaba com esse crime, né, é quando realmente deixar de haver a exploração humana, né, e, e como é que essa exploração humana, ela deixa de ocorrer, né? eu acho que muito pela conscientização das pessoas de que isso, essa é uma prática que precisa deixar de ocorrer. Então eu, eu, eu falo muito isso, por exemplo, quando trabalho a temática de direitos humanos em empresas, né? A qual o tráfico está vinculado também o tráfico de pessoas, que é você que está consumindo algum tipo de produto ou serviço, né? Então um produto, vamos supor uma roupa, né? Você sabe quem fez a roupa? Você sabe qual foi o processo para essa roupa ser para ela ser feita? Você foi e comprou ali numa loja de fast fashion em que a roupa foi feita e você pagou, sei lá. R$ reais por um blazer, entendeu? Você, você viu, estou dando um exemplo aqui, né? É, você, você, você foi atrás para tentar descobrir né, se esse processo produtivo dessa roupa, ele segue ali uma cadeia de fornecimento que é justa, que é sustentável, né? É, onde eu estou tentando chegar aqui? Se você, às vezes, consome algum tipo de produto, que você até desconfia, por exemplo, no caso aqui eu dei a roupa como exemplo, se você desconfia desse valor, saiba que se você está pagando um determinado valor por ela, você está também financiando esse tipo de exploração. Então, aqui eu estou trabalhando mais uma perspectiva de conscientização. Isso não só para produtos, mas para outros tipos de coisas. Então, quem consome pornografia, né, a pessoa que vai lá e consome pornografia na internet, ela está financiando uma... uma uma espécie de exploração, uma exploração que é ali sexual, né, para que essa pornografia seja disponibilizada online, acreditem, pessoas morreram, pessoas foram traficadas, pessoas foram aliciadas, pessoas foram exploradas, pessoas foram, né, traficadas, enfim, pessoas foram exploradas, então ela está consumindo um produto, né, ou um serviço ali, enfim, que é fruto da exploração humana, né. E, e hoje, nessa, na nossa sociedade, absolutamente todas as relações humanas podem ter por elas envolvidas o tráfico de pessoas. Então, um, o primeiro passo que eu imagino, né, ali pra, de um desafio mesmo, é o da conscientização do indivíduo de que tudo que esse indivíduo faz na sociedade, ele pode, em alguma medida, em alguma situação, financiar a exploração humana. Então, esse é um primeiro aspecto que é importante trabalhar. O segundo, eu creio que é também esse reconhecimento a partir das novas, né, das, das, eu não gostaria de falar novas, porque acho que a pandemia, ela não trouxe nada novo, ela só potencializou desigualdades. Mas a partir de, de novos contextos sociais ali, internacionais, né, globais, que é, vamos pensar então na situação de pandemia, por exemplo, né, nós temos, sim, um aumento da desigualdade socioeconômica, então esse é um novo desafio também, porque novas pessoas serão vítimas do crime de tráfico de pessoas, essas pessoas elas serão provavelmente aliciadas ali, se não tiverem o conhecimento, então eu vejo também como um desafio importante a disseminação do conhecimento, né, do conhecimento técnico, do conhecimento ali mais geral mesmo, né, com uma linguagem mais facilitada ao público mesmo, para que as pessoas consigam identificar situações como essa, né não se deixem ali num momento de desespero que a gente tem visto acontecer no mundo, no Brasil e no mundo, né, se colocar numa situação de exploração, né, é, reconhecendo essa possibilidade, reconhecendo essa espécie criminosa. Um outro desafio é realmente controlar a rede, né as redes, no sentido de é, internet mesmo, que, infelizmente, a internet, ela é, tem sido muito utilizada também para fins de aliciamento, né? Então, o próprio crime de tráfico de pessoas, por exemplo, em deep web, venda de pessoas, vendas de órgãos, né? A gente não falou aqui do tráfico de pessoas também para fins de vendas e remoção de órgãos e venda de órgãos, que também é uma modalidade prevista no protocolo de Palermo. Então, aqui, é, esse, essa é mais uma é, é mais, esse é mais um desafio, justamente porque nesses períodos, né, não só agora período de pandemia, mas esses períodos de utilização cada vez maior da internet, tecnologias, então nós temos também ali um, um, uma dificuldade em controlar esses processos, o que tem acontecido, né, claro que as, uh, uh, as polícias, né, não só dos, dos países, mas também é, internacionais, elas têm ali também agentes treinados e capacitados para reconhecer e identificar essas situações e também procurar agentes, mas é, esses agentes agora com essa facilidade de, mobi de é, mobilidade no sentido tecnológico ali, né, também conseguem se esconder por trás de servidores, VPNs, enfim, né, que muitas vezes também não, não muitas vezes não conseguem ser rastreáveis, o uso, por exemplo, cada vez mais a gente tem visto de bitcoins para se comprar e vender pessoas, né, num mercado paralelo. Então, o uso dessas moedas virtuais também para se comprar e vender pessoas, porque elas também têm uma dificuldade de rastreio maior, né. Então, há ali uma sofisticação, né, eles começam a sofisticar um pouco mais essa forma, é, fugindo ali das fronteiras né, físicas, dos países indo para para fronteiras que são ali eu diria que a linha é muito tênue, a gente não conhece, às vezes muitas vezes, muitas vezes não consegue identificar as fronteiras. Então esse também é mais um desafio no enfrentamento ao tráfico de pessoas. E eu acho que o mais importante também aqui, né, um desafio muitas vezes que é, ele envolve questões político-ideológicas de vários países, não só do Brasil, estou falando do Brasil e mundo, né? mas que é a articulação em rede para o enfrentamento ao crime de tráfico de pessoas, a destinação de recursos para que seja possível, então, é, fazer ali ações, né, de busca, ações de, de investigações, né, e mesmo de resgate. Então, nós temos ali algumas dificuldades, o Brasil também enfrenta essas dificuldades, em função, às vezes, de orçamentos, que são cortes de orçamentos, ou mesmo de uma não priorização dessa política pública, né, de enfrentamento ao crime de tráfico de pessoas, isso no Brasil e no mundo. Então, é, para que uma rede fortalecida seja criada, é preciso, é necessária a compreensão de que o tráfico de pessoas, ele não vê partido político, ele não vê ideologia, ele não vê, ele é uma questão humana, que se sobrepõe né, a todas essas perspectivas. Então, este é um desafio global, né, global, uh, brasileiro, nacional e global, que muitas vezes esse tipo de vínculo pode acabar gerando também uh, uma impossibilidade né, de atuação em rede, de atuação conjunta. E é a atuação em rede, aqui dos órgãos de enfrentamento, que vai combater o tráfico de pessoas também, porque o tráfico de pessoas, ele acontece, esse crime, ele é praticado em rede. Então, não é possível que uma pessoa sozinha enfrente um crime que é feito em rede. É necessário que haja uma rede de enfrentamento. Né? É, esse é um raciocínio que precisa ser ali cada vez mais fortalecido e que deve independer de qualquer tipo de ideologia política, de partido, né, e que globalmente deve ser também uma preocupação entre os estados e nesse diálogo entre autoridades internas e autoridades internacionais. Eu acho que eu vejo esses como os principais desafios, eu acho que há muitos outros, mas eu vejo esses como os principais.
0: Maravilha, professora, realmente são vários aí, os desafios, como a, você mencionou, como, como agir em relação a, e achei, achei bem interessante, né, que é um crime em rede, é, não é um crime comum, não é um crime que ah, acontece, né? O, eu, que nem a questão do homicídio, eu, te, eu posso ter uma pessoa em relação a outra, não, é um crime que é pensado, ele é calculado, ele tem um objetivo anterior, ele, tem, ele vai se moldando aí ao longo do tempo como acontece, pra, por que ele acontece, então esse pensamento ele é muito importante para a reflexão sobre qual o significado do tráfico internacional de pessoas. Mas aí você menciona a questão da rede, né, de enfrentamento e etc, né, como que a gente pode pensar nisso, a, a professora mencionou aí os canais, então, por quem, volta aí quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, para anotar é, os números do, diz que 100, diz que 180, que ela mencionou, por exemplo, mas como é que forma essa rede? Nós temos aí órgãos da Organização Não-Governamental que atuam, como é que funciona essa rede de enfrentamento, a parte acadêmica, como a professora faz parte, como é que funciona?
1: Excelente, bom, sobre o ponto de vista de órgãos públicos, de rede ali de órgãos públicos, né, então internamente, pensando em Brasil, por exemplo, a atuação em rede se dá em contato com a própria Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o Ministério de Direitos Humanos, um, a própria, um, o próprio Itamaraty, a depender do caso, né? as secretarias nacionais, desculpa, estaduais de direitos humanos, as polícias, né, domésticas ali, às vezes polícia rodoviária federal, polícias nos aeroportos. Então essa atuação em rede também se dá por meio desse diálogo entre esses órgãos. No sob o âmbito público, né, o Ministério Público do Trabalho também é, juízas e juízes federais. Então, sob o ponto de vista do direito do trabalho, né, também Sobre o aspecto criminal, obviamente, também. Então, nós temos ali essa, essa atuação em conjunto desses órgãos. Então, que há ali contatos entre eles e elas, justamente para tentar desmantelar essas redes. Né? É, qual é a participação, por exemplo, da sociedade civil também nessa rede? Então, um exemplo, né? organizações não governamentais. Elas atuam também em participação com o poder público, em diálogo com o poder público para a proteção de vítimas, por exemplo, para a realização de denúncias, né, para uh, uh, outras situações também relacionadas à, à boa aplicação da política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ao, ao cumprimento dos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, elas também têm essa atuação né, conjunta ali com o poder público, esse diálogo acontece entre, muitas vezes, né, ali, pessoas responsáveis por determinadas organizações não governamentais, que têm ali os contatos das pessoas que trabalham nesses órgãos públicos e há, então, esse, essa atuação articulada, né. A academia também, então, nós aqui na academia também temos o nosso papel de pesquisar o tema, né, de entender as nuances do tema, de aplicar, então, as perspectivas da temática a cada uma das áreas, nós aqui no Direito, então, fazemos isso a partir do estudo das normas, né, a partir aí do estudo, da, 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 dessa compreensão de um cenário internacional e doméstico, a partir da, da discussão sobre políticas públicas, né, e melhoria das políticas públicas, então, uma análise ali, às vezes, até mesmo por meio de estudos empíricos, então, trazendo aqui a gente do direito, né, mas outras áreas também do, do conhecimento, obviamente, também precisam focar nisso, então, exemplo, né, nós temos na, na Faculdade de Psicologia, do, da Universidade de Mackenzie, nós tivemos professores que fizeram muitas pesquisas a partir de um estudo do, do, das vítimas, então, ali, do, do, de um tratamento psicológico dispensado às vítimas. Então, vejam que aqui é, não é só o direito, o direito também, nós temos essa, esse dever, né, a nossa pós, inclusive, traz essa, essa, essa colocação, né, mas no ramo acadêmico, no mundo acadêmico, no universo acadêmico, obviamente, todas as áreas do conhecimento podem envolver essa, essa temática. Até me recordo que há muitas discussões, até mesmo de espaços públicos, então, por faculdades de arquitetura e urbanismo, por exemplo, como é que eu configuro um espaço público para que ele também não tenha ali pontos em que possa haver aliciamento de pessoas, tráfico de pessoas, exploração de pessoas, então vejam que é realmente um tema interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar até, né, uh, essa articulação, então, com redes internacionais, com órgãos internacionais também, o próprio UNODC, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, ele tem também um, um escritório aqui no Brasil, por exemplo, né, então nós vemos que a ONU, ela tem atuação também, né, é, participação também nesse diálogo com estados, com órgãos da sociedade civil organizada, com a própria academia, né, nós mesmos, no nosso grupo de estudos, também tivemos diálogos com o escritório da ONU sobre drogas e crime, então, a articulação em rede, ela é importante justamente para que cada área ali, né, cada setor público, privado, áreas do conhecimento, venham com a sua bagagem e consigam ter um objetivo único, qual seja o enfrentamento do crime e a proteção das vítimas, né? Então, é, essa, essa articulação em rede, ela se dá muito por meio desse diálogo, né? um diálogo de canal aberto, é, que as autoridades, elas, elas têm ali essa, essa abertura, inclusive, elas buscam cada vez mais formar e trazer novas pessoas qualificadas para a temática, a pós-graduação também tem esse papel fundamental de qualificação, justamente para que essa rede seja enriquecida, né? daí a importância do curso, um, e por força disso, por conta disso, com essa capacitação, nós possamos ali também ter uma rede fortalecida para reconhecer, identificar e trabalhar no enfrentamento ao crime de tráfico de pessoas.
0: Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, professora, sobre essa temática, acho que é realmente um combinado né, nessa ideia de enfrentamento, então, a, a ideia de ser interdisciplinar, né, o direito sozinho não resolve, então tem que conversar com a psicologia, tem que conversar com a arquitetura e urbanismo, quando você mencionou a questão, eu fiquei até pensando, falei, nossa, é verdade, né? como que a gente pode utilizar essas formas, então é o diálogo sobre uma questão comum da, da própria sociedade, então é muito interessante ver essa interdisciplinaridade no combate aí, ao tráfico internacional de pessoas. Tem mais duas perguntas, aí eu acho que vai dar tempo certinho. É, a, minha, a minha penúltima pergunta, professora, é sobre as regiões aqui no Brasil. A gente enfrenta ou sofre essa questão do tráfico, com a questão das regiões é diferente, ou uma questão de falta de dados a gente não consegue mensurar, porque é, também tem essa questão, como tem uma dificuldade de denúncia, como tem uma dificuldade aí da, do, do procedimento para encontrar a rede, etc., também teria essa falta de dados. Como é que a professora enxerga essa questão das, das diferentes regiões?
1: Essa também é uma ótima pergunta, professora Paula, que... O, o, o Brasil, né, ele é, um, bom, por ser um país de dimensões continentais, então os nossos desafios, eles são gigantescos e eles variam, assim, é, em todos os estados, né. Então, por exemplo, muito depende do estado, muito depende da situação socioeconômica de um determinado estado, muito depende é, até mesmo de condições de educação da população e outro ponto que é fundamental também depende da setorização. Então, por exemplo, o Estado que tem ali um, um trabalho mais voltado à agricultura, por exemplo, né? Onde, que vai ser, onde é que a gente vai acabar vendo mais situações de tráfico de pessoas? Em fazendas, né? É, é no trabalho ali, por exemplo, desenvolvido em alguns algum, algumas fazendas dessa natureza, né? É, então, a gente vai ter uma exploração laboral ali mais forte, né? Em estados, por exemplo, em que nós temos não só uma condição de vulnerabilidade socioeconômica, mas por exemplo, estados que têm uma são mais voltados ao turismo, uma economia que também é muito turística. Nós acabamos vendo, por exemplo, o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e aquele chamado turismo sexual, né, que foi muito estimulado inclusive no Brasil em décadas passadas, né? Até o professor Jonas que ele é professor da Universidade de 9 de Julho e faz parte da nossa rede de pesquisa, nosso grupo Pessoas Invisíveis lá no Mackenzie, ele fez uma pesquisa fantástica sobre o tráfico uh, de mulheres para fins de exploração sexual no chamado turismo sexual no estado da Bahia, né? é, então a gente via ali que na década de 80, 70, 80, havia muito, né, um, um incentivo mesmo à exploração sexual, o... O, o turismo sexual, né, e que isso também acontece, então vejam, é uma outra região com uma outra espécie de setorização ali econômica, né, e que tem uma outra espécie de, de, de trabalho de tráfico de pessoas, e trabalho análogo à escravidão ou exploração sexual, de exploração humana, né, é, no caso aqui do estado de São Paulo, por exemplo, né, a indústria têxtil é muito forte no estado de São Paulo, muito forte, então nós vemos, por exemplo, uma situação de tráfico de pessoas também na indústria têxtil, mas não só, né, então há outros, por exemplo, o São Paulo, aqui, vou usar São Paulo de novo como um exemplo, mas estou tentando falar do Brasil todo, mas São Paulo, por exemplo, tem uma situação de tráfico um, internacional de pessoas, se a gente pensar no aeroporto de Guarulhos, ele é o maior aeroporto do Brasil, é o principal aeroporto do Brasil de chegadas e partidas internacionais, muitos voos vindos de outros estados daqui do Brasil, eles passam obrigatoriamente pelo estado de São Paulo, então nós temos ali uma situação também de tráfico de pessoas nos aeroportos, né? é, é, ou mesmo nos portos, então estados que tem ali uma frente portuária muito forte também, tem de ter uma atenção ao tráfico de pessoas, né, estados que têm, por exemplo, fronteiras terrestres, também nós precisamos ter uma perspectiva é, voltada ao enfrentamento do tráfico de pessoas por conta dessa facilidade de mobilidade humana, né, é, pelas fronteiras terrestres, então, o Brasil, ele realmente ele é bastante eclético, porque ele tem todas essas características, né, é um, um setor ali uh, uh, agropecuário muito forte, um setor industrial muito forte, né, é um setor turístico muito forte, a depender dos estados, então, e também muitas vezes estados que têm uma condição de vulnerabilidade socioeconômica gigantesca por inúmeras desigualdades, causadas por inúmeros fatores, e aí a gente acaba vendo exploração em todas as frentes, praticamente, né? você acaba vendo estados que têm um número uh, expressivo de tráfico de pessoas, muitas vezes, em todas as áreas, em todas as possibilidades ali, né? É, todos os tipos que envolvem o tráfico de pessoas, por conta dessa desigualdade, dessa vulnerabilidade extrema. É, eu, eu, eu creio que aqui... Né, trazer um, um, um dado, uma estatística muito fechada sobre o Brasil, ainda é um pouco complicado na atualidade. Nós temos pesquisas, não é que nós não temos, mas muitos dados ainda estão desatualizados, então é necessário que haja, sim, uma atualização desses dados e, e uma observância também setorial né, do crime de tráfico de pessoas. Acho que aqui a gente precisa pensar em Brasil né, acho que eu deixo também até essa sugestão para quem gosta de estudar mais o tema, pesquisar mais o tema, né, a gente precisa ver, em termos aqui, com um olhar para o Brasil, para cada uma das realidades dos estados mesmo, né, e dos setores da economia, então uma pesquisa dessa, um estudo assim, seria mais detalhado se a gente tivesse esse tipo de divisão.
0: Excelente, professora, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos, Eu acho que é uma dúvida que sempre paira né, como que funciona, já que o Brasil tem tanta diversidade, tantas diferenças aí nas regiões, e aí o tráfico também tendo, atuando de forma distinta nas regiões e algumas de uma forma coincidente. E minha última pergunta vai ser algo mais pessoal. É, eu vou perguntar para a professora é, por que, que você começou a estudar o tráfico, o tráfico de pessoas, o que te levou a essa temática?
1: Bom, olha, eu, eu pesquiso já há mais de 10 anos o tema de direitos humanos em empresas, então é, violações aos direitos humanos praticadas por corporações. Então, sempre tive essa, essa frente de pesquisa, é, 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 é o meu tema, é um tema pesado, mas eu digo que é o meu tema do coração. Né? e o, o, a exploração humana a partir de empresas muitas vezes está relacionada ao tráfico de pessoas né? então nós começamos a ver que muitas situações de, por exemplo, condições análogas à escravidão, a pessoa ela era resgatada né? é, e aí a gente percebia que ali no começo da relação ela tinha sido traficada então o tráfico de pessoas ele veio com essa com, com, veio a partir desse meu interesse já pela temática e foi um convite do professor Felipe Chiarello, que hoje é pró-reitor de graduação do Mackenzie, ele era diretor da Faculdade de Direito à época, e ele fez um convite para que nós pesquisássemos o tema na frente de direitos humanos e empresas, né, fazendo essa relação, um, com grandes eventos. Então, como que empresas ali, como que o Estado também deveria lidar com grandes eventos. Então, Copa, Olimpíadas, né? E, e eu abracei a causa, porque eu falei... É uma das pontas, né, dos direitos humanos e empresas, o crime de tráfico de pessoas, então, e muitas vezes cometido por pessoas ali, né, entes privados, atores privados. E, claro, depois, com muito estudo também, fui ali percebendo que não eram só entes privados, então a gente ampliou o leque de pesquisa, saiu saiu dos grandes eventos e foi ali para o aspecto geral, né, um, e o professor Felipe, ele sempre falou uma coisa que, para mim, é muito importante, né, é, quando me chamou para abraçar esse tema, o professor Gil Paulo Osmani também hoje diretor da faculdade, as professoras Ana natureza, Michele Assato, Tamara Medeiros, né, a nossa equipe toda de professores e professores do Mackenzie, é, ele, o professor Felipe, ele dizia o seguinte, né, se a gente conseguir, com os nossos estudos, a nossa pesquisa, o nosso conhecimento, salva uma vida que seja, sair dos muros da faculdade, sair dos muros ali, sair da, da lei, do conhecimento da lei, para salvar uma vida que seja, a gente já fez a diferença na sociedade. E isso, para mim, é muito grande, porque eu creio muito no poder da educação e da transmissão de conhecimento como transformadora de vidas. E salvadora de vidas mesmo, né? E de melhoria do planeta. Então, quando, quando foi feito essa, esse chamado... Né? É, eu abracei ele realmente por ele ter muita relação com o meu tema do coração direitos humanos e empresas, meu tema de pesquisa e por ele ter também ali essa frente de conhecimento que liberta né? se, se as pessoas às vezes hoje vivem sob as amarras do tráfico de pessoas o conhecimento liberta é ele que quebra essas algemas, então foi crendo muito nisso que eu abracei esse projeto, ainda abraço hoje temos o um grupo de estudos, Pessoas Invisíveis no Mackenzie, que está fazendo um trabalho fantástico também, em alguns eixos, com parceria com outras universidades, né? inclusive a professora Paula também faz parte da nossa equipe, né? e eu acho que é por isso que eu, eu, eu abracei ele com esse, com, com esse fervor aqui, para que a gente consiga salvar muitas vidas com o nosso conhecimento.
0: Emocionante o seu relato, professora. Eu não poderia deixar de perguntar sobre, porque acho que é inspirador tudo que você mencionou hoje, além da reflexão, além de trazer um cenário aí de uma realidade, né? um choque de realidade e várias reflexões, mas a esperança. E eu achei isso muito interessante que em nenhum momento da sua fala foi de não vamos perder a esperança, é um crime que vai acontecer e não tem o que a gente possa fazer, não. Acontece, mas a gente tem rede enfrentamento Acontece, mas a gente tem como, como identificar. Acontece, mas a gente tem como denunciar. É, acontece, mas a gente pode estudar e, e auxiliar. Então, isso eu acho que é o que vale muito a pena quando a gente estuda. Né? E por isso mesmo, a aula de tráfico internacional de pessoas da pós-graduação é da professora Ana Cláudia, justamente porque ela tem todo esse arcabouço teórico e prático, né, a professora mencionou aqui, mais de uma vez, aí, exemplos, exemplos que ela teve conhecimento diretamente, exemplos também de fora, mas essa, esse aspecto prático é muito importante, principalmente quando a gente lida com a questão de, de direitos humanos. É, vejo que, por enquanto, não tivemos perguntas, eu mesma fiquei empolgada nas perguntas, fui até, <risos> eu acho, eu, eu, eu fico muito encantada em ouvi-la sempre, tenho certeza que quem está nos escutando, nos vendo também, acabaram ficando encantados. A professora Ana Cláudia, ela tem o perfil dela no Instagram, para quem quiser acompanhar, ela posta notícias, fala sobre a questão de tráfico de pessoas, fala sobre direitos humanos e empresas. A professora Ana Cláudia está é, lá, para quem quiser seguir. E é, agradecer novamente esse espaço que a Ebrade proporcionou, convidá-los, convidá-las, quem ainda não é nosso aluno, para que aí em, compreenda a necessidade de estudo, e que nós estamos aí de braços abertos para recebê-los para aprofundamento aí na matéria relacionada com o direito internacional. Agradecer imensamente, imensamente, a minha querida é, professora Ana Cláudia Ricardia pelo carinho de sempre, pelo conhecimento maravilhoso e a forma como expõe, como sempre, e dizer que será recebida aqui novamente, com certeza. Muito obrigada, professora.
1: Professora Paula, eu que agradeço do fundo do coração a amizade, o carinho, o convite, a parceria. Agradeço muito a Ebrad também a, pela confiança no trabalho. Estou é, sempre à disposição, tanto de você, professora Paula, da Ebrad, das alunas e dos alunos que nos assistem. É, posso deixar os meus contatos, professora Paula? Por favor, por favor. É, se tiverem interesse, quiserem saber mais, podem me escrever em ana.cardia.br ou meu Instagram, arroba prof.anacardia, né, também estou sempre à disposição lá, é, professora Paula, nós somos eternas otimistas, trabalhamos com direitos humanos, então, quem trabalha com direitos humanos tem de ser eterno otimista, não é. tem como, né, é, a pesquisa também, eu acho que ela nos traz esperança, porque é isso, né, é o conhecimento que liberta, e para quem também está aqui, né, hoje já sendo aluna e aluno da pós, inclusive professora Paula, eu recebi muitas mensagens de alunas e alunos da Pós da Ebrade, é, pelo é. meu Instagram, eu fico muito feliz, que falaram que gostaram do módulo, que perdiram é, é, mais materiais, me escreveram pedindo mais material, eu fiquei muito feliz entraram entrar em contato comigo, né? É, é, e eu, eu fico feliz pelo feedback das alunas e dos alunos, o que também serve para que mais alunas e mais alunos também é, busquem a nossa pós-graduação, busquem o, o nosso módulo, né, é, para ter mais conhecimento e também saber que a gente está aqui né, à disposição, saber que esse contato, né, essa rede, não se encerra ali só na aula que vocês assistem, <risos> né, no material que vocês recebem, mas que nós estamos sempre à disposição também para tirar dúvidas, para fazer com que vocês também cresçam cada vez mais é, é, na busca por esse conhecimento, na atuação também. Né, acho que é, é, esse sair ali dos muros da da, da, da faculdade também é fundamental. Então, o pessoal que faz a pós-debrade, quem quer entrar, também saiba que a gente está sempre à disposição aqui, eu falo isso por mim como professora do, do curso de Direito Internacional no Tráfico Internacional de Pessoas. Agradeço muito, mais uma vez, o convite, a amizade, a parceria, fico sempre à disposição. Contem sempre comigo. Um abraço e boa noite.
0: Um boa noite, muito obrigada. Um abração, gratidão, muito obrigada. Até uma próxima, professora.
1: Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Podcast
0: Ebrade Live.